0: Salut, c'est Manu. Bienvenue chez moi, lundi matin. Alors Ça me faire du bien euh, d'avoir une vraie une vraie semaine de travail là, cette semaine. Autant la semaine dernière, j'avais pas beaucoup de de séances et puis c'était euh, c'était sur les fins de journée donc tu vois quand je travaille à 16 h je vais pas me lever euh, <rire> je vais pas me lever à 7 h du matin donc là c'était un peu n'importe quoi au niveau de, de mes horaires et, euh, et cette semaine je bosse tous les jours euh, avec des horaires fixes donc ça va me ça va me faire du bien ça fait du bien un peu de temps en temps d'avoir un temps un, un temps bien euh, bien structuré bien rempli tu vois t'as pas euh, T'as pas à réfléchir, tu sais qu'à telle heure tu dois faire ça, à telle heure tu dois voir telle personne. Euh, ça, économise, ça économise de la fatigue, ça en remet d'un côté, bon après c'est pas... Euh, euh, ça, ça dépend. <rire> voilà. Euh, tout ça pour dire que la structuration du temps c'est quelque chose, chose d'important, on a tous besoin euh, que le temps soit... Euh, soit structuré que les choses soient prévisibles euh, plus ou moins voilà on a besoin aussi d'imprévisibles on a besoin d'imprévu euh, l'ordre et le chaos bon tout ça je t'en ai parlé euh, je t'en ai parlé la dernière fois on va continuer sur l'analyse transactionnelle un peu ce matin euh, et puis on verra le prochain épisode si je parle d'hypnose pure et dure ou si ou si je continue sur euh, sur lat hein, on verra on verra sur le sur le moment. Hein. Pour moi, c'est un espace de, de liberté le podcast. Euh, voilà. Bref, euh, l'analyse transactionnelle, un outil euh, d'analyse des transactions. Ça, je l'ai pas précisé euh, la dernière fois. Qu'est-ce que c'est les transactions Bah, les transactions en analyse transactionnelle, ce sont les échanges d'accord Échange, transaction, tu vois le, tu vois le lien. Euh, les interactions sociales, principalement, euh, et puis euh, on peut dire les interactions euh, avec soi-même, peut-être. Bon, voilà. Euh, je t'ai parlé des différentes positions la dernière fois. Parents, adultes, enfants, parents normatifs, donc parents autoritaires, parents euh, bienveillants, protecteurs, d'accord Parents normatifs, parents protecteurs. Euh, L'adulte, et puis euh, l'enfant adapté, l'enfant libre, enfant adapté rebelle, enfant adapté soumis, et puis les différentes euh, interactions qu'on peut développer à partir de ça, en fonction de la posture, euh, posture qu'on qu adopte. Voilà. Euh, je ne t'ai pas parlé des transactions croisées, des transactions cachées, parce que là, ça devient, euh, ça devient plus complexe, donc là, c'est vraiment pour t'inviter à, à te mettre le nez dans l'analyse transactionnelle pour aller plus loin là-dedans, mais un mot là-dessus, parce que Généralement, ça se, ça, ça se dessine avec, des, avec des, des schémas, avec des ronds et des flèches. Le côté visuel rend les choses beaucoup plus faciles à comprendre qu'en qu audio. Mais dans ces histoires de position, donc, euh, si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, euh, tu vas peut-être pas savoir de quoi je parle. Mais bon... Euh, tu peux avoir une transaction, une interaction apparente, euh, voilà. Officiellement, tu as deux adultes qui parlent, et la transaction cachée peut être un parent, euh, un parent qui parle à un enfant. Par exemple, euh, je sais pas si je prends une, une discussion que j'avais eue hier sur un, sur un groupe, euh, tu as une personne qui vient te dire des trucs et qui se met en position de parent et qui te parle comme si tu étais, euh, comme si étais un, un enfant, quoi, tu vois. Moi, bon, je pense à, par exemple, quelqu'un qui m'a répondu sur un sur un commentaire où, où je parlais des, des trucs de secte tu vois ça, ça concerne une personne qui est partie un peu en steak sur des des trucs de, de passeurs d'âme qui se prend pour un mètre un mètre de lumière enfin un truc comme ça et et la personne qui me dit oui mais tu sais Erickson il a dit chaque brin d'herbe a pas la même couleur ou des, ou des trucs comme ça tu vois donc la, la personne voilà la, la personne sous couvert de, de bienveillance d'échange d'échanges civilisés, euh, il y a un côté extrêmement, euh, extrêmement directif euh, de me dire ce que je dois, euh, ce que je dois penser quoi. Voilà, voilà l'idée dans les, euh, dans les transactions apparentes et les transactions cachées. L'analyse transactionnelle, euh, un outil euh, comme son nom l'indique. Euh, certainement un outil d'analyse en fait, d'analyse fonctionnelle de ce qui se passe. Euh, pas d'analyse euh, par la supposition en te, en, en te créant des, euh, comment dire, en te créant des cartes un peu de, de, de l'inconscient, tu vois, euh, du moi, du surmoi ou de, de ces choses-là qui sont euh, qui sont également très intéressantes, mais qui euh, qui concernent un, un autre un autre cadre, une autre façon d'aborder d'aborder les choses quoi. L'analyse transactionnelle, c'est vraiment euh, une manière de mettre des mots sur les choses, en fait, euh, pour les comprendre. quoi Mettre des, des mots sur les choses, pouvoir exprimer les choses euh, par leur plus simple expression, c'est euh, déjà une manière d'aider les gens à sortir de, de l'isolement. Quand on peut exprimer un problème avec des, avec des paroles, avec des mots, euh, même si ce n'est pas, euh, si pas exhaustif, même si ce n'est pas euh, hyper précis, bah, comme les histoires de, de position par enfants ou, ou ces choses-là, quand, quand tu peux mettre des mots sur les choses, ça te permet déjà de sortir de, de ton isolement quand tu as des problèmes dans la vie. Euh, à partir du moment où tu peux te faire comprendre, euh, tu n'es plus seul par rapport à tes problèmes. Euh, voilà. Et euh, je pense que c'est euh, certainement s'il y a de plus euh, radical, euh, c'est-à-dire dans le sens euh, les racines, d'accord, c'est ça, ça que ça veut dire hein, radical, d'aller à la racine, euh, la racine des choses dans la dans la relation d'aide. Euh, ça commence par sortir les gens de leur isolement. Voilà. Ça commence par l'écoute, par la par l'accueil, par par ces choses-là. Avant de faire des suggestions. On a besoin d'écouter la personne. La besoin. La personne a besoin d'être écoutée. Alors pas forcément pendant des heures, euh, mais il y a une attitude, euh, une attitude d'écoute qui permet aux gens de ne plus être, de ne plus être seul, euh, de pouvoir exprimer les choses. Et ensuite, on va, euh, on va retraduire ce que la personne nous dit euh, avec, euh, avec des techniques euh, de langage, euh, de langage suggestif, de langage hypnotique, quoi. L'isolement euh, et la peur de l'isolement, tout le monde en, en souffre aujourd'hui plus que jamais, après plus d'un an de, de confinement, de couvre-feu, de, de pandémie, de distanciation sociale, de distanciation physique, euh, les gens souffrent euh, de l'isolement aujourd'hui plus que, plus que jamais. Beaucoup de gens ont des stratégies de conflit ou des stratégies d'évitement du conflit euh, qui sont liées à la peur de l'isolement, la peur du rejet, euh, et même euh, des gens qui sont extrêmement conflictuels. Il euh, y, euh, y a une peur de l'isolement derrière, comme, euh, comme je te l'expliquais la dernière fois, hein, le principe des marques d'attention. Tu n'es jamais aussi important pour quelqu'un que, que dans les moments où tu es en conflit avec, euh, avec cette personne. C'est-à-dire que une recherche de marque d'attention euh, à travers le conflit, euh, ça traduit un sentiment, un sentiment d'isolement euh, souvent extrêmement profond. Parfois, c'est juste que quelqu'un t'énerve et que, que tu as envie de lui rentrer dedans. Bon, ça, c'est un, un peu, autre chose. Euh, voilà, tout n'est pas, euh, comment, Les choses ne sont pas, euh, sont pas fermées. Hein. L'analyse la transactionnelle, comme je te le disais la dernière fois, c'est un, un cadre théorique. Qui a, euh, qui a ses limites, mais qui permet de passer euh, de l'expression d'une souffrance à l'expression d'un problème, en fait. Euh, ce qui n'est pas la même chose. Les gens viennent en séance, en séance d'hypnose, généralement, ils ne viennent pas avec un objectif, ils viennent avec une, avec une souffrance, ils viennent avec une, une, on pourrait dire avec une, une plainte. Quoi. Et euh, des outils comme l'analyse transactionnelle ou, ou autre... Euh, permettent de traduire la souffrance en problème à résoudre ce qui n'est plus du tout euh, ce qui n'est plus du tout la même chose euh, ce qui n'est plus la même euh, comment dire la même position d'accord euh, quand, tu, quand tu traduis les souffrances en objectif ou en, ou en problème à résoudre, tu passes sur un registre beaucoup plus rationnel tu passes on pourrait dire en position en position d'adulte. Où ton esprit euh, n'est plus ou est moins euh, perturbé par par tout ce qui est affectif et émotionnel. Euh, voilà, c'est souvent euh, c'est souvent une question de une question de, de perception des choses. Les problèmes existent, euh, mais la manière dont on les aborde fait toute euh, fait toute la différence quoi. Et euh, <coughs> quand on dit que l'hypnose, tu sais on le dit, donc c'est-à-dire que certains le disent, c'est des choses qu'on entend qu'on entend dire sans savoir vraiment qui le dit ni d'où ça vient. Que l'hypnose permet à la personne de trouver ses propres solutions. Moi, je préfère dire ça lui permet de trouver ses propres ses propres réponses. Euh, avant de trouver des solutions, faut trouver les problèmes. C'est-à-dire que des outils comme comme euh, ça permet de de dire le problème qui se pose, euh, c'est ça. Tu vois. Euh, c'est-à-dire que le vrai problème n'est pas le problème. Euh, le vrai problème, euh, c'est quel problème se pose pour résoudre le problème. C'est-à-dire que euh, le, le, la situation euh, problématique de la personne, c'est une euh, c'est une suite de problèmes à résoudre en fait. Euh, c'est jamais un seul problème à résoudre. C'est une euh, c'est une suite d'étapes en fait. C'est ça euh, voilà. C'est ça c'est ça l'idée. Bon, c'est c'est un peu général hein, ce que je te dis. Euh, c'est le début de la semaine, il ne <rire> faut, pas, faut pas trop m'en demander. <coughs> la structuration du temps social en analyse transactionnelle, on pourrait dire la structuration du temps tout court, ça s'appelle comme ça, mais ça concerne principalement le temps, euh, le temps social, c'est les différents types d'interactions euh, dont on a besoin, en fait, pour, euh, pour maintenir un équilibre. C'est-à-dire que ça correspond à des besoins, euh, des besoins déterminés, D'accord, euh, qui sont euh, qui sont de l'ordre de, de, de l'instinct, on pourrait dire hein, l'évolution qui a amené euh, le cerveau humain à être euh, à être programmé d'une certaine façon par rapport aux interactions sociales. Il euh, y a aussi il euh, aussi une dimension euh, comment dire euh, culturelle dans les dans les interactions sociales, mais le besoin d'interaction sociale c'est quelque chose qui est euh, c'est quelque chose qui est pré -programmée. ça fait partie de nos réglages, euh, nos réglages usines, à des niveaux différents en fonction des, des personnes, en fonction de leur, euh, de leur nature, et en fonction de leur, euh, de leur vécu, de, de leur expérience, de leur croyance, de leur valeur, et de ces choses, euh, euh, de ces choses euh, voilà, sur lesquelles on essaie de mettre des mots, mais qui ne sont pas forcément euh, traductibles, traduisibles euh, de, manière, euh, de manière verbale. Quoi. Alors, euh, Berne, Eric Berne, le fondateur de, de l'analyse transactionnelle, propose euh, des catégories, en fait, euh, différents niveaux d'interaction sociale. En analyse transactionnelle, on en, retrouve, on en retrouve six le retrait, le rituel, le passe-temps, l'activité et l'intimité qui sont des niveaux d'interaction euh, sociale différents, qui correspondent à des besoins et à des, euh, et à des comportements euh, relativement précis et même, euh, et même souvent très codifiés. Et on a besoin de tous les types d'interactions pour, euh, pour avoir un, un équilibre en fait. Euh, Sachant qu'on a besoin de tous les types d'interactions réparties dans le, dans le quotidien, mais chacun à des, des niveaux différents, en fait. Quoi. Et l'intérêt de connaître ce, ce modèle, la structuration du temps, euh, ça te permet déjà de comprendre la progression logique d'une interaction, d'accord Et ça te, ça te permet de mieux comprendre tes propres besoins par rapport à ça. Ça te permet de comprendre le contexte où tu te places en temps euh, en temps réel en fait quoi euh, ça te permet toi de savoir où tu en es euh, dans l'interaction est ce que tu es euh, est ce que tu adapté au niveau de ton comportement par rapport au contexte parce que il arrive euh, même des gens comme nous qui étudions euh, sérieusement tout ce qui est lié à la communication en général, euh, il arrive qu'on soit euh, qu'on soit en décalage par rapport euh, par rapport au contexte. Voilà, on est tous euh, on est tous biaisés, on a tous des, des habitudes, des réflexes. On n'est pas euh, on n'est pas des machines, donc on peut pas être euh, on peut pas être performant à chaque fois dans toutes dans toutes nos interactions. Euh, ce, cette grille de lecture permet aussi de d'observer euh, chez notre interlocuteur comment lui se positionne par rapport, euh, par rapport au contexte. Euh, voilà, voilà un peu l'idée. <rire> Sachant que si euh, tu te comportes dans un certain contexte euh, de manière décalée, tu ne vas pas retirer de l'interaction ce que tu aurais, euh, aurais eu besoin d'en retirer. Je vais, euh, je vais te donner les, les différentes catégories et je vais te donner des exemples pour que ce soit plus, euh, que ce soit plus clair. Et tu vas voir que ça va s'éclairer, que c'est extrêmement, euh, extrêmement simple à, à comprendre. Quoi. Le retrait, euh, comme son nom l'indique, ou ne l'indique pas, euh, c'est quand tu te mets en retrait, c'est quand tu n'es pas, euh, pas en interaction. Par exemple, si euh, tu te joins à, à une... Fin, tu, tu es dans une discussion, tu as des gens qui, qui parlent, et toi tu es euh, en retrait, ça veut dire que tu ne, que tu ne parles pas, que tu ne, que, que tu ne réagis pas, mais plutôt que tu écoutes et que tu observes, ou carrément que tu te retires mentalement de l'interaction parce que, parce que ça ne t'intéresse pas, ou parce que ton esprit est occupé à autre chose. Le retrait, ça peut être le fait de rester seul aussi. Voilà, Seul euh, physiquement ou mentalement si tu es entouré mais que tu n'es pas, euh, pas actif dans l'interaction. Ça c'est le, le retrait. C'est un besoin qu'on qu peut avoir aussi. Il euh, y a des gens euh, où c'est vraiment leur, euh, comment dire, leur, euh, leur fonctionnement de base, euh, le retrait. C'est mon cas. Euh, je passe beaucoup de temps, euh, de temps seul ou on peut dire avec moi-même. Hein, je dire seul quoi euh, voilà je suis je suis généralement euh, en retrait et surtout depuis, euh, depuis les débuts des confinements etc où vraiment euh, moi, je profite de cette situation hein, j'en tire parti euh, pour nourrir mon besoin de, de retrait et de, et de solitude quoi euh, c'est euh, c'est une question de besoin personnel tout le monde n'est pas euh, des gens ne sont pas égaux par rapport par rapport à ça. Euh, voilà. Le retrait, euh, retrait c'est ça. donc Il y a aussi des gens qui ne, qui ne le supportent pas, euh, mais même des gens qui sont euh, un peu frénétiques au niveau social ont de temps en temps besoin d'être euh, tranquilles. Quoi. Voilà. Parce que euh, le, le retrait c'est aussi des moments où ton, où ton esprit peut, peut travailler sur, sur des choses précises ou inconscientes, ou des, ou des, ou des trucs comme ça. Quoi. Tout, tout, tout a une importance, en fait. Après, la question, c'est de, de comprendre ses propres besoins, éventuellement de comprendre le, les besoins de ton interlocuteur pour pouvoir, pour pouvoir t'y adapter. La catégorie euh, suivante, c'est le rituel. Alors le rituel, c'est simple, hein, c'est euh, quand tu dis bonjour, euh, quand, tu, euh, quand tu dis des choses qui n'ont pas, euh, pas de valeur en tant que contenu, mais qui ont une valeur en tant que, en tant que forme. Euh, c'est le cas du rituel quand tu arrives je sais pas, chez un commerçant bonjour vous allez bien ou des, ou des choses comme ça sachant que la personne va forcément te dire qu'elle va bien quoi euh, si elle te dit qu'elle va pas bien euh, alors que tu es dans un contexte de rituel euh, je sais pas tu vas tu vas chez ta boulangère euh, bon voilà tu dis bonjour vous allez bien et qu'elle commence à te raconter sa vie euh, là elle est plus euh, elle est plus dans le contexte en fait quoi euh, elle est plus, elle est plus dans le rituel, elle est dans, elle est dans autre chose. Et toi, euh, ça correspondait pas forcément à ce que, à ce que tu percevais comme contexte. Donc tu peux te retrouver un peu, un peu déstabilisé, quoi. Euh, le, le plus sûr en termes de communication, euh, c'est de respecter les, les conventions, en fait, quoi. Euh, de la même manière, quelqu'un qui a une attitude de retrait. Euh, C'est pas en, en essayant de forcer la personne à revenir dans, à venir dans l'interaction que tu vas euh, que, que, que tu vas pouvoir créer un rapport de, de qualité quoi. Euh, C'est plutôt en respectant son attitude de retrait euh, que tu euh, que tu peux arriver à communiquer, sachant que euh, le retrait est aussi une manière de communiquer. Quelqu'un qui ne te parle pas, quelqu'un qui ne te répond pas, euh, bah, il communique euh, il communique d'une certaine façon. Voilà. Euh, la question, c'est de pas euh, de pas considérer que euh, le mode de communication que tu as ou le mode de communication contextuel que tu as, euh, ce serait une base universelle. quoi. Ça, ce serait ce, ce serait une erreur. Quoi. Donc le rituel, c'est bonjour, ça va. Alors chez euh, dans certaines cultures, euh, le rituel a beaucoup plus d'importance que dans d'autres. Hein. Euh, par exemple les euh, c'est un peu les, les, les Marocains, tu vois, qui où, où ça peut durer longtemps au niveau des, au niveau des rituels, quoi. C'est un peu, euh, c'est un peu un cliché, hein, euh, voilà. Mais euh, c'est un peu comme ça euh, salut, ça va, euh, ta femme, ça va, tes enfants, ça va, ta, tes parents, ça va, le, le travail, ça va, mais vraiment, ça va, t'es sûr. Et, et en fait, euh, c'est pas vraiment des questions, c'est euh, un rituel, quoi. On en a besoin euh, tu sais, il y a, il y a des jours, bah, surtout les jours de confinement, etc., où tu peux passer, euh, tu peux passer des, des journées entières sans parler à personne parce que tu es confiné. Euh, bah, tu sais, le simple fait de, de dire bonjour à quelqu'un, euh, ça, euh, ça, ça fait du bien. Même si ça ne va pas plus loin, tu as, as juste besoin de, de ça, d'être euh, reconnu en tant qu'être humain. Euh, sachant que les rituels n'ont pas tous la même euh, la même qualité, hein, même si euh, le, le seul contenu de la discussion, c'est de dire bonjour. Euh, tu sais, il y a des bonjours euh, qui qui ne se qui ne se valent pas, quoi. Euh, voilà, tu as une manière de dire bonjour où tu peux être un peu inspiré. Euh, où les gens réagissent en souriant, ça leur donne envie d'aller vers toi, ça leur donne envie de te parler, et puis il y a des jours où tu vas dire tu vas dire bonjour, les gens vont pas te répondre, ils n'en ont rien à foutre, parce que bah, soit eux, ils étaient dans, de, dans un rythme peut-être de retrait, ou alors, au contraire, tu as déclenché quelque chose chez les gens qui peut, qui peut faire avancer l'interaction. Tu vois. En tout cas, on a aussi besoin, besoin de ça. C'est pour ça que enfin, les, les rituels ont, ont une importance. T'as des gens qui ne comprennent pas euh, pourquoi les, les gens peuvent passer des heures à parler de, de la pluie et du beau temps, euh, alors que ça n'apporte rien en termes de, de contenu. Euh, bah C'est qu'il y a un besoin, il y a un besoin euh, euh, émotionnel, affectif derrière ça. <rire> Euh, c'est un peu comme bah, les, les chiens qui se sentent euh, le derrière quand ils se rencontrent, bah, c'est un, euh, un peu ça, ça l'idée. Donc là, ça nous amène à, comment dire, euh, au type d'interaction suivant qui est le, le passe-temps. C'est le, le niveau après le rituel. Euh, pas quand <rire> le rituel, c'est quand tu dis bonjour, euh, ça va bien. Et le passe-temps, c'est quand tu commences à dire euh, des choses qui n'ont aucun intérêt... Pour le principe d'échanger des paroles, en fait, pour le principe d'échanger de la de la présence et de l'attention. Euh, c'est euh, ah bah il fait beau aujourd'hui ou bah euh, Ouh là, là, avec ce qui se passe en ce moment, avec la vie qu'on mène. Enfin tu vois tous les euh, euh, tous les lieux communs qu'on peut utiliser pendant une discussion. Alors on peut parler des heures sur le mode sur le mode de passe temps, hein, tu vois. Euh, ça aussi c'est des choses dont on a besoin. Ce sont des interactions. Euh, sans aucun engagement, en fait. Il n'y a pas d'engagement affectif, il n'y a pas d'engagement émotionnel dans l'interaction. C'est juste, comme son nom l'indique, pour, pour passer le temps. Je ne sais pas si tu es à l'arrêt de bus, tu attends le bus, tu as quelqu'un, euh, voilà, bah, il fait beau, quelle heure il est, euh, le bus il arrive à quelle heure, euh, est-ce que vous savez s'il s'arrête à tel truc tu, tu vois, tu, tu parles de choses, tu n'en as rien à foutre, mais, euh, mais, mais voilà, les, les deux personnes ont besoin de, de parler de quelque chose, d'être ensemble. Euh, voilà, ça c'est le, le passe-temps. Tu peux remarquer qu'il y a une progression logique aussi, hein, même si tu vas au on va dire au maximum de l'interaction sociale, dans ce que je vais te dire après, euh, tu passes par toutes ces étapes-là en fait. Euh, voilà, dans une interaction, tu commences euh, par être un peu en retrait pour euh, peut-être observer euh, ton interlocuteur. Même si ça ne dure que quelques secondes, euh, ou quelques minutes, ou une fraction de seconde, euh, on passe toujours par toutes les étapes. Même si tu, je sais pas, tu, 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 vas, tu vas chez ta copine, tu vas, tu vas toujours lui demander comment ça va. Tu vois, t as, t as toujours le rituel avant. Tu vas échanger deux trois, deux, trois banalités. Bah, il fait beau, etc. Tiens, je sais pas, j'aime bien. Voilà, tu, tu vois, ta copine ou ton, ou ton mec, avant de lui sauter dessus, tu vas, tu vas lui demander comment ça va, etc. Tu vas dire qu'il fait beau et, et, et ainsi de suite quoi. Il y a une suite. Il y a une progression logique, en fait, dans les, les types d'interactions. Donc, le, le retrait, c'est quand tu n'interagis pas. Enfin, plutôt que tu interagis de manière, euh, de manière négative, euh, tu, tu communiques en ne communiquant pas, en fait. Euh, voilà. euh, le rituel, c'est euh, « bonjour, bonjour, ça va, ça va bien, etc. » Et le passe-temps, c'est « ah bah, il fait beau aujourd'hui, hein, mais vous avez vu ce qu'ils ont dit à la télé l'autre jour, enfin voilà, des, des choses où tu regardé le match, OM, je sais pas quoi, euh, des, des trucs sans, sans aucun intérêt, sans aucun engagement. Enfin, sans aucun intérêt, si, il y a un intérêt, euh, mais l'intérêt n'est pas dans le contenu de la discussion. Ensuite, après le passe-temps, le niveau suivant, c'est l'activité. Donc là c'est quand tu euh, c'est quand tu communiques autour d'un d'un sujet euh, autour d'une activité en fait ou d'un sujet euh, d'un sujet particulier où là il y a vraiment de l'intérêt il y a vraiment de l'engagement dans le contenu de l'interaction. D'accord comme par exemple, si euh, je me connecte euh, sur sur Facebook et que je vais voir ce qui se passe sur un groupe de un groupe de discussion euh, sur l'hypnose et que euh, par exemple je réponds à une question ou je réponds à un commentaire ou quelqu'un répond à, à une publication ou à un de mes commentaires, là on est dans une interaction basée sur euh, sur l'activité. On est dans l'activité euh, puisqu'on est engagé dans la discussion, mais par rapport à l'activité, d'accord Normalement. Si on est en posture d'adulte et qu'on est, euh, qu est conscient du contexte, on se place dans une certaine attitude qui est de, de parler, alors quitte à exprimer des désaccords, mais sans engagement affectif, sans engagement émotionnel, normalement. Après, euh, personne n'est parfait et parfois on, on sort du contexte et on peut sortir de sa posture on peut se retrouver dans, dans un contexte conflictuel émotionnel affectif euh, on peut se retrouver en position euh, en position de parents euh, de parent normatifs par exemple ou, euh, ou d'enfants soumis euh, pour d'autres euh, voilà on peut on peut déraper euh, par euh, par inattention au contexte en fait euh, voilà c'est c'est là que je te dis que l'analyse transactionnelle en tant que outil d'analyse fonctionnelle des interactions est très intéressant parce que même si tu euh, si tu comprends les choses quand tu quand tu lis sur la ou quand tu te fais former en athée ou quand quand je te l'explique comme ça euh, même les choses que tu que tu comprends intellectuellement ça ne veut pas dire que tu vas les appliquer forcément au, au quotidien mais le fait d'avoir euh, d'avoir mis des comment dire une codification sur ces choses là te permet petit à petit de prendre conscience des choses et d'adapter et ton comportement, euh, d'apprendre euh, à, à prendre conscience des, des contextes, à prendre conscience des choses quand elles, quand elles t'apparaissent. Euh, tu as des ancrages sur des, sur des mots euh, extrêmement simples qui te, qui te permettent éventuellement d'avoir une interruption de séquence dans ton propre comportement pour... Euh, pour éventuellement changer de posture, changer de position. Euh, voilà un peu l'idée, quoi. Euh... <coughs> tu peux dire tiens euh, cette interaction là, ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe Et euh, et tu peux faire, un, on peut dire un diagnostic entre guillemets de, de l'interaction. Ah ouais, mais attends, là je me suis mis en posture euh, parent normatif, par exemple. Ah ouais, mais là euh, normalement je suis dans une euh, dans une interaction, c'est une activité. Euh, mais, euh, mais je parle comme si c'était un passe-temps, alors que la personne en face de moi est beaucoup plus engagée. On n'a pas le même niveau d'implication dans l'interaction. Est-ce euh, que, euh, est que je m'adapte Est-ce que euh, j'essaie de ramener la personne euh, dans mon rythme à moi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je fais quoi voilà. voilà un peu euh, l'idée. Euh, L'activité, c'est ça. C'est quand tu parles avec, euh, avec quelqu'un de quelque chose qui est important pour les deux personnes... Euh, mais où il n'y a pas d'engagement de, euh, d'engagement affectif et émotionnel. Si il y a un engagement, une implication affective, émotionnelle dans l'interaction, tu n'es plus dans l'activité, tu es dans l'intimité. D'accord euh, L'intimité, le paroxysme de, de l'intimité, c'est de par exemple, c'est faire l'amour, euh, Voilà. L'intimité c'est euh, c'est pas seulement ça, c'est quand tu es avec euh, avec des membres de ta ta famille euh, voilà, je, je dis que faire l'amour c'est paroxysme parce qu'il n'y a parce qu'il n'y a pas besoin d'échanger verbalement. Euh, voilà, c'est euh, c'est un échange euh, c'est une interaction qui qui passe par le qui passe par le corps, qui passe par le, le non verbal. Euh, mais euh, mais c'est pas forcément lié à la sexualité quoi voilà c'était peut-être pas un bon exemple euh, je sais pas si euh, si je joue avec euh, avec mon fils tu vois si on raconte des conneries ou si on se ou si on se tape sur la gueule parce qu'on boxe en fait tout, tous les deux hein, tu vois on, avec des gants hein, on essaie de pas se faire pas se faire mal, bon bah là on est, on est dans l'intimité quoi, c'est à dire que c'est pas tellement le contenu de l'interaction qui est important, euh, c'est pas vraiment de quoi on parle ou ce qu'on fait, c'est le fait d'être c'est le fait d'être ensemble qui est euh, qui est important quand tu es avec les personnes que tu aimes, euh, tu t'en fous un peu de quoi tu parles, ce qui est important c'est de c'est les avoir auprès de toi, c'est toi des c'est toi que tu sois auprès d'eux, euh, voilà le principe de, de l'intimité et. Tu peux constater, à partir des, des exemples que, que je te donne, qu'il y a beaucoup de cas où, euh, où il y a un problème de décalage entre l'attitude d'une personne et le, et le contexte. Par exemple, euh, tu as, des, je, je sais pas, euh, as le, le petit vieux à la caisse du supermarché qui va tenir la jambe à la caissière, euh, lui raconter sa life alors qu'elle en, qu en a rien à foutre, qu'il y a 12 clients derrière qui attendent et qu'elle est, euh, et, et qu est sous pression, euh, bah là, la personne est en décalage. Alors autant, euh, moi, je, je m'efforce d'être poli avec, euh, avec les commerçants, tu vois, ça coûte pas cher euh, ça fait du bien à tout le monde quand tu dis bonjour avec le sourire, quand tu dis il fait beau, etc. Tu vois, un petit, un petit passe-temps que la personne sourit parce qu'elle est contente de discuter avec quelqu'un, que les gens derrière, ils assistent à une interaction un peu sympa, donc ça, ça peut leur redonner un peu foi en humanité, quoi, si tu veux. Euh, mais si, euh, je prends l'exemple, mais c'est pas forcément des petits vieux, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire, euh, du petit vieux qui est tout seul euh, et qui a, besoin, qui a besoin de parler, qui va tenir la jambe à la caissière, lui parler, euh, lui parler de ses chats ou de je sais pas quoi, euh, qui va être euh, dans un contexte un peu d'intimité, alors que le contexte ne s'y prête pas, cette personne risque d'être risque rejetée, en fait, ou de se sentir un peu misérable, parce qu'en face, il n'y a, euh, a, a pas ce qui est attendu. quoi. Bien sûr, parce que si tu es dans un contexte euh, par rapport à une certaine convention sociale, et que tu te comportes, euh, de manière décalée par rapport au contexte, euh, tu risques euh, bah, les gens les gens vont te trouver bizarre ils vont pas, ils vont avoir du mal à, à savoir comment réagir par rapport à toi et ils risquent de fin, certainement de te de, de te rejeter en fait je dis tu mais c'est pas c'est pas toi hein, c'est c'est en général et ça nous arrive tous de d'être d'être en décalage parfois euh, mais une bonne manière de d'améliorer les choses, c'est déjà de comprendre ça. tu vois, euh, Parce que quand tu comprends ça, déjà ça te permet de recadrer tes propres attentes. C'est-à-dire que si tu as besoin d'intimité, euh, tu ne vas pas aller chercher l'intimité auprès de ta boulangère ou auprès de la, de la caissière du supermarché, même si, euh, même si elle est mignonne, parce qu'elle n'est elle pas là pour ça et que ce n'est pas, pas le contexte. quoi. Euh, donc c'est important, euh, important de connaître ses propres besoins euh, ça te permet de, de savoir euh, ce que tu recherches à travers telle ou telle interaction, et de, euh, et de te poser la question si, euh, si ça te nourrit ou si ça ne te nourrit pas en termes de, de marque d'attention. Voilà euh, l'idée. Voilà Il euh, y aurait encore beaucoup de choses à en dire, euh, à en dire sur, sur ces choses-là. Je ne préfère pas aller plus loin pour aujourd'hui, je préfère rester sur la, la surface des choses... Euh, parce que bah, l'analyse transactionnelle ça fait partie des choses sur lesquelles il faut revenir euh, régulièrement pour vraiment, euh, pour vraiment intégrer les choses c'est à dire que c'est très facile à comprendre quand on te l'explique comme ça tu vois, t'as aucun problème de compréhension par rapport à ce que je te dis euh, mais c'est pour, euh, pour garder ça à l'esprit pour que ça devienne euh, pas, pas un automatisme mais que ça devienne plus naturel plus spontané d'arriver à, à à utiliser cet outil d'analyse fonctionnelle, euh, tu as besoin de, de répéter les choses, tu as besoin de revenir sur les choses régulièrement. Donc euh, je ne vais, euh, vais pas approfondir pour ça aujourd'hui. Euh, C'est lundi matin, j'en fais, euh, fais le minimum. Euh, et puis je pense que le, le prochain épisode, je reviendrai à parler d'hypnose euh, pure et dure, et puis on reviendra, on reviendra dans quelques temps sur, euh, sur l'analyse transactionnelle. Je ne vais pas trop... Euh, je je vais pas trop t'en envoyer d'un coup parce que dans chaque partie que je te donne euh, si tu approfondis un peu le sujet, si ça te permet de prendre un peu conscience de ce qui se passe, euh, ça va te donner à réfléchir énormément en fait quoi. C'est ça, c'est disons ce sont des éléments très simples, des informations très simples à comprendre. La mise en application est plus complexe et ça ça t'ouvre énormément de réflexion derrière quoi. Euh, voilà un peu l'idée. C'est exactement le le but de ces, de ces épisodes, c'est de, de, de te faire réfléchir. Donc j'espère que le pari est réussi pour, pour ce matin. J'espère que ça t'aide un peu, j'espère que ça t'intéresse, que, que ça te fait réfléchir. Je te remercie pour ton attention. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je ne sais pas si on se reparlera cette semaine si je, si je prendrai le temps. Merci à toi, à très bientôt. Ciao